0: Amém, amados, muito bem. Eu tô aqui falando hoje da minha nova residência, né? O meu mesmo aqui finalizado, né? Olha só que maravilha, tem até luz aqui, ó. É um na é. direita, um anjo na esquerda, tá? <risos> mas, mas vamos abrir a palavra de Deus. Daniel. Ah, Daniel. Daniel, pra gente começar. Daniel capítulo 9, Daniel 9, versículo 21, Daniel 9, versículo 21, todos encontraram? Muito bem. Muito bem. Então, a palavra do Senhor diz assim, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Amém. Amados irmãos, dando aqui prosseguimento à série de estudos sobre anjos, nós ficamos duas semanas parados, né, e, e não avançamos no nosso estudo devido a questões pessoais e também técnicas. Mas agora podemos avançar. E todos os irmãos tiveram duas semanas para estudar quatro textos bíblicos. Então imagino que vocês estão aí bem, sabem tudo desses quatro textos bíblicos que eu passei para vocês estudarem acerca do anjo Gabriel, né? O Eudes está assim, tal. São quatro textos bíblicos, eu. Pelo amor de Deus. <risos> Mas a grande realidade é que depois de nós avançarmos na natureza angelical e falarmos de tudo aquilo que é, estabelece o que essencialmente os seres angelicais são, eu vi que o Lied entrou ali, Liedi, boa, boa tarde, né? não é Bom dia ainda, viu seja bem-vindo. É, depois de nós entrelaçarmos todos os aspectos bíblicos que falam da natureza dos seres angelicais, e falarmos da organização dos seres angelicais até aquelas classes pormenores atribuídas ao apóstolo Paulo, de principados, potestades e etc., nós agora estamos entrando nos personagens de mais destaque na Bíblia, dentro dessa esfera angelical. Um deles é Miguel, que nós vamos estudar na próxima oportunidade, e o outro é Gabriel, que nós iniciaremos hoje esse estudo. E a grande verdade, meu irmão, é que Gabriel, sem dúvida, é um dos personagens mais utilizados ou vistos na história, não apenas bíblica, mas também extra-bíblica. Afinal de contas, você vê esse nome em é lugar. Por exemplo, não sei se os irmãos já assistiram um filme chamado Constantine, né? É bem possível que o Leandro tenha assistido, ele já está confirmando ali, né? Então, está esperando até o Constantine 2 sair, né? <risos> Mas Constantine é um personagem da DC Comics, é um personagem que trabalha o obscuro, lado obscuro, né? o lado místico das coisas, é um herói dessa escuridão. Mas no filme, Constantine... É, ele tem essa luta de anjos, demônios e ou, seres humanos no meio desse, dessa situação, e o anjo Gabriel está lá. O anjo Gabriel aparece e olha só que situação. Quem é o anjo Gabriel em Constantino, no filme de 2005? Gabriel ele é um anjo que quer que a humanidade seja salva através da dor, através do sofrimento. Então, Gabriel é aquele que vai ajudar... O filho do diabo vira este mundo para que os homens possam sofrer e sofrendo se converterem dos seus maus caminhos e aceitar o Senhor. Olha que coisa linda maravilhosa. <risos> Eu acho que esse Gabriel não é o Gabriel da Palavra de Deus, mas é o Gabriel de Constantine de 2005. Né? Também há uma outra questão interessante em termos de série de TV. Há uma série de TV chamada Supernatural. Essa série também começou em 2005. Eu imagino que ninguém assista, só o Leandro, que também deve assistir, Eu já assistiu. Né? Mas essa série Supernatural também trabalha essa questão do universo místico, das coisas da, da escuridão e da luz, né? anjos e demônios e outras coisas mais. E o anjo Gabriel, olha só, ele está lá também. Né? Só que em Supernatural na série, o anjo Gabriel ele é uma, um, um ser angelical que, no meio da batalha entre Lúcifer e Miguel, ele não escolhe lá nenhum. Ele é isentão. Ou seja, entre a direita e a esquerda, ele escolheu ficar no meio. né E ele escolhe, portanto, não, não escolheu o lado do bem ou do mal e resolve vir para a Terra. Olha só que coisa legal. Ele resolve ir para a Terra e, na Terra... Ele se oculta ou se disfarça de um deus brincalhão ou um deus chamado Loki, que é um deus nórdico. É uma bagunça, é uma miscelânea. Pessoal, assim, mistura tudo. Mas esse também não é o anjo Gabriel que a gente tem na Bíblia. Mas é o anjo que está lá na série Supernatural. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, né? mas como todos somos brasileiros, Imagino que todo mundo já recebeu uma carta na vida, né? Lá no Brasil, se você estava lá há algum tempo, você deve ter recebido uma carta, um pacote, uma encomenda, alguma coisa. Eu sei que aqui no, nos Estados Unidos você tem FedEx, você tem UPS, você tem né, essas coisas todas, mas no Brasil você só tem Correios do Brasil. <risos> e o trabalho dos Correios do Brasil é um trabalho tão difícil, mas tão complicado, então, assim, é, exige tanto desses homens que existe um protetor dos carteiros, sabe? A, a esfera católica, a, a influência católica sobre o país é muito grande, né? E, naturalmente, existe um protetor dos carteiros, um, um santo protetor dos carteiros. Você sabe quem é o santo protetor dos carteiros? O Gabriel. Gabriel. <risos> O anjo Gabriel, meu irmão, olha só. Se você um dia conversar com um carteiro, você pode ter certeza que ele deve saber que o santo protetor dos carteiros é o anjo Gabriel. Afinal de contas, ele é um mensageiro, né? E como mensageiro que é, eles esperam que a bênção de Gabriel esteja sobre o trabalho deles também. Mas não é esse o Gabriel, que nós temos na Escritura, irmão. Mas aí você avança um pouco mais. Você vai olhando para o seu entorno. Recentemente, dos anos 2000 para cá, surgiu um apócrifo, um pseudepígrafo, Surgiu quando eu digo surgiu, irmãos. eu estou dizendo no sentido assim de ganhou fama. Porque, na verdade, ele já existe há muito tempo. Mas descobriram, em 2000, o livro apócrifo é, de, um, de um alguém chamado Gabriel. né? Esse livro o apócrifo, ele tem algumas, não chega nem a uma centena de linhas. Ele foi escrito numa pedra com tinta, mas algumas pessoas insistem em dizer que isso seria um escrito do anjo Gabriel. Olha para você ver. Portanto, deveria ser seguido. Você pode pesquisar depois, procurar por Revelations Gabriel, Gabriel, né? Revelations Gabriel, ou Revelação de Gabriel, ou a Visão de Gabriel, um apócrifo e ali se diz, mas é tão obscuro, e tem tantos argumentos refutáveis, facilmente refutáveis, que esse apócrifo ele passa desapercebido o meio acadêmico. Aí você fala assim, nossa, pastor, mas tem mais coisa? Tem mais coisa. Uma das maiores religiões do mundo, irmão, ao lado do cristianismo, o islamismo, também acredita em Gabriel. E quando eu falo acredita em Gabriel... Acredita na existência dele. Na verdade, Gabriel, ele tem um papel assim muito importante no Islã. Eu não sei se vocês já repararam é, nas imagens de TV e nas coisas relacionadas ao Islã mesmo. Sempre aparece uma pedra preta. Vocês já repararam essa pedra preta e o povo reunido ao redor dela lá em Mecca? Não. <risos> A história do Islã diz que essa pedra originalmente ela era uma pedra branca. Mas, por causa dos pecados dos homens, essa pedra se tornou preta, né? Por isso que tem toda essa, essa viagem à Meca e essa proximidade da pedra. Mas a grande questão é que, dentro dessa realidade da rocha sagrada para o, os islâmicos, a, a grande pergunta é, quem foi que deu essa pedra? E a resposta... O anjo Gabriel, <risos> você percebe? Então, meu irmão, peraí, o anjo Gabriel deu a pedra branca para Maomé, essa pedra se tornou preta por causa dos pecados dos homens. Isso faz parte da tradição islâmica. E não apenas isso, irmão. Dentro da esfera islâmica, quem revelou o Alcorão para Maomé, ou levou o Alcorão até Maomé, foi o próprio anjo Gabriel. Então, meu irmão Gabriel está ali de novo. Você percebe que extra-biblicamente, né, Gabriel vai aparecendo em muitas religiões, em muitas seitas. Há um, um texto da Idade Média chamado deixa eu falar aqui para não perder esse nome corretamente deixa eu ler aqui, cadê? 36. Sim, Decameron é um texto sagrado. Sagrado É um texto histórico da Idade Média, que narra algumas histórias interessantes, mas a história que eu quero revelar é que havia o entendimento de que alguém tinha uma pena do anjo Gabriel. Olha só, que coisa interessante mesmo. É, de onde veio essa pena? Quando A gente vai ler o texto daqui a pouco, né? mas quando Gabriel visitou Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele deixou cair uma pena. Né? E essa pena foi guardada por séculos, né? E o tal do Frei Frei Cebola, um dos frades de Santo Antônio lá no Decameron, do século XIV, ele disse que tinha a posse dessa pena. Olha que coisa interessante, irmão. E as pessoas se agarrando a essas coisas. Se, meu Deus, se houver, houvesse uma pena dessa hoje, imagina a Romaria que seria feita para trocar nessa pena, né? Então, meu amado, você percebe o seguinte, que ao longo da história, das religiões e fora das religiões, na TV, você está cercado por angelologia, mas você também percebe a forte influência do nome Gabriel. Então, quando você vê tantas citações errôneas acerca de Gabriel isso pode tanto nos influenciar como influenciar os nossos filhos, fica urgente o entendimento de que nós precisamos olhar para a Escritura e entender o que a Escritura afirma de Gabriel. Porque nós somos bombardeados com informações acerca de Gabriel que muitas vezes não se sabe serem verdadeiramente bíblicas. Né? Então, é importante que a gente olhe os quatro textos que eu enviei para os irmãos para serem estudados, que são as quatro únicas menções, quatro únicas menções acerca de Gabriel em toda a escritura de maneira clara. Então, se nós quisermos fazer angelologia sobre Gabriel, os únicos textos que nós temos disponíveis são os quatro textos, os dois textos de Daniel, e os dois versos de Lucas em seus contextos respectivos. Apenas isso. Então é importante que a gente entenda que, de fato, Gabriel ele é um anjo muito importante dentro da esfera angelical, mas não cremos que esse Gabriel esteja representado fielmente nessas situações que eu mencionei anteriormente. Eu acho que, dentro desses contextos, Uh, Aplica-se aquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Gálatas. Ele diz, olha, ainda que um anjo desça do céu e pregue o um evangelho que vai além deste, seja considerado o quê? Anátema. Então, eu acho que é essa figura que nós temos que ter em relação a esses Gabriéis extra-bíblicos. Agora, o que a Bíblia vai informar acerca do Gabriel primeira coisa que a gente precisa entender acerca dele é a importância do nome. Eu não sei se você já percebeu, né? mas Gabriel é um dos três que tem nome na Bíblia. Um dos três anjos que tem nome na Bíblia. Você não tem nenhum outro anjo nominado. Né? Você lê todo o Antigo Testamento, você lê o Novo Testamento e você percebe Gabriel, Miguel... E quem é o terceiro? Quem sabe? Quem sabe quem é o terceiro? Vamos ver quem sabe. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terceiro, terceiro, quem é? Satanás. Muito bem, Leandro. Satanás, né? O, o grande inimigo das nossas vidas. Então, são três anjos que são nominalmente postos na Escritura. Ou seja, Daniel e Lucas... E os textos que são atribuídos a Satanás são os únicos três nomes a, a, colocados em anjos na Bíblia. Ou seja, há uma importância aqui. Eu já mencionei para os amados irmãos que no contexto veterotestamentário, é, dar nome, ou falar do nome, ou saber o nome, são indicativos textuais de importância. E aqui, quando Gabriel recebe o seu nome, e aí o nome de Gabriel vai significar homem de Deus, ou lutador de Deus, ou guerreiro de Deus. Eu sei que fica bem estranho você pensar homem e guerreiro, mas é porque as raízes hebraicas são muito próximas e os termos são usados muito próximos. Então, o nome de Gabriel pode significar tanto homem de Deus, como guerreiro de Deus, é o nome dele ser dado significa dignifica a Gabriel diante dos outros anjos. Mas perceba, ele nunca é chamado de arcanjo. Nunca é chamado de arcanjo. Se ele o é, eu não sei. Se você sabe, meu irmão, eu tenho medo, porque você deve ter tido uma revelação aí poderosa de alguém. Talvez do próprio anjo Gabriel. Galatas 1.8. Ok? Mas eu não sei. A Bíblia não diz que ele é um arcanjo. Né? Na verdade, o que muitas pessoas chamam ele de arcanjo, porque o livro de Enoque chama ele de arcanjo. Né? Mas o livro de Enoque é um pseudepígrafo que nós também não vemos como um livro inspirado por Deus. Né? É interessante que no livro de Enoque, irmãos, são postos sete arcanjos. Existem sete arcanjos. Você tem Miguel, você tem Gabriel, você tem Rafael, você tem Raquel, você tem vários Elos, né? São os arcanjos do... citados por Enoque, não Enoque bíblico, viu, meu irmão? Porque esse livro, ele é muito posterior a Enoque, né? Só é pseudepígrafo por causa disso, utilizou-se o nome de Enoque para ganhar-se audição, né? Então... No livro de Enoque, o livro de Enoque, você tem sete arcanjos. Desses sete arcanjos, quatro são chamados de maiores. E quem são os quatro maiores arcanjos dentro do livro de Enoque? Miguel, Rafael, Gabriel e um outro el que eu esqueci. Mas são esses. Então você percebe que Gabriel está ali. Gabriel sempre está na frente, seja no escrito bíblico ou seja no escrito extra bíblico. Ele é posto com os dos maiores, então essa importância está lá. E eu vejo que, de fato, a gente precisa dar uma importância a mais a Gabriel dentro do universo angelical, justamente pela citação do seu nome. Esse é um primeiro aspecto que a gente precisa considerar aqui. Um segundo aspecto, meu irmão, é a função de Gabriel. Porque nós temos visto que querubins, serafins, têm as suas funções bem estabelecidas no universo bíblico. E as demais classes eh, angelicais, ainda que nós não possamos designar suas funções, é certo que elas também têm, porque as outras possuem. Né? Agora, qual é a função de Gabriel? Além de ser um simples mensageiro, porque o, a essência de ser um anjo é essa, é ser um mensageiro, é comunicar a mensagem, é levar a mensagem da parte de Deus, é servir a Deus nesse sentido. Mas... O que Gabriel tem além? E quando a gente vai analisando os quatro, bíblicos, os quatro textos bíblicos que a gente é, leu aí durante a semana que eu mandei para os amados irmãos, a gente percebe que a comunicação dessa mensagem por parte de Gabriel ela é uma comunicação mais especial. Ele serve como intermediário direto de Deus para com o homem, no caso Daniel, Maria e Zacarias, né? mas também como um intérprete das revelações. Então, ele não é apenas o anjo que leva a profecia, leva a visão, leva a mensagem, mas ele é aquele que também dá a interpretação dessa mensagem. Ele parece que funciona como um embaixador. Né? Ele aparece como o um embaixador do próprio Deus, como um arauto, né? talvez uma palavra que também poderia ser utilizada, como um arauto, transmitindo aquilo que Deus deseja. Então, de fato, isso parece dar uma importância ao ministério angelical de Gabriel. E aí, meu amado irmão, nós temos quatro textos bíblicos para serem analisados, para a gente compreender essa realidade do anjo Gabriel. E o primeiro deles é Daniel 8, 16 e Daniel 9, 21. Nós já lemos o 9, 21 no início da nossa aula, mas eu queria que também nós lêssemos Daniel 8,16. Vou pedir aí o Leandro. Leandro, você que está aí pesquisando acerca de Supernatural, é... <risos> Lê para nós aí o versículo 16 do capítulo 8.
1: E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem.
0: Muito bem. Muito. Então você tem Daniel 8,16 e você tem Daniel 9,21. Basicamente, meu irmão, nós podemos olhar esses versos em questão e olhar o contexto para nós percebermos algumas qualificações acerca do anjo Gabriel. Nós podemos perceber, dentro desse contexto de Daniel 8, por exemplo, e Daniel 9, que o anjo Gabriel ele tem uma aparência humana, ou ele aparece de maneira humana, e o texto bíblico original, a palavra hebraica geber", né, ela dá a ideia de um homem forte. Né? Então, observe. Você vê que Daniel ele tem a visão de um homem mas não é um homem normal, é um homem forte. Não é uma aparência humana normal, mas é uma aparência humana de um homem e forte. Então é assim que o anjo Gabriel se revelou a Daniel. Nós temos essa primeira, essa primeira perspectiva. Você percebe que ele age em resposta à voz da visão, porque na visão de Daniel 8... Uma voz aparece na visão e essa voz, meu irmão, não importa de quem seja. Em última análise, essa voz é de Deus. Porque toda mensagem vem de Deus para Daniel. Mas a quem discuta que essa voz seja de Deus e essa voz seja de um outro anjo. Independentemente de quem seja, irmão. Em última instância, ela vem de Deus. Porque quem está dando a visão e quem quer que Daniel entenda a visão, é o próprio Deus, né? Então, a voz diz, dar a entender este a visão. Então, qual é a característica que nós percebemos acerca de Gabriel nesse texto? Ele age em resposta, ou seja, ele está pronto a servir à medida que ele é conclamado. E isso é importante a gente entender, dado aquilo que nós já falamos acerca dos anjos, que os anjos são mensageiros. Os anjos não agem por si só, irmãos. Os anjos eles estão a serviço de Deus. Então, eu faço questão de destacar esse princípio aqui de Daniel 8,16, justamente porque ele age em resposta à ordem, em resposta ao que foi colocado. Né? Perceba que também ele tem uma presença amedrontadora. Daniel 8,17. Vai acompanhando aí comigo. Porque o texto bíblico afirma que quando Daniel, ele teve a visão e ele chegou, Gabriel chegou, ele ficou amedrontado e se prostrou com o rosto em terra. Isso é muito comum na linguagem bíblica, irmão. Né? Principalmente quando se tem um encontro com um ser angelical ou divino. Eu estou falando aqui da pessoa do anjo do Senhor, divina, e agora estou falando do anjo Gabriel, por que, que existe sempre essa perspectiva? Porque é o encontro do santo com o profano, irmão. É o encontro do santo com o pecador. Né? Quando nós, pecadores, para ter esse entendimento, você está no culto, meu irmão. Se você está no culto e você está entendendo na linguagem do culto que você é um pecador, que você é miserável, e você precisa da graça de Deus, primeiro, esse culto, ele glorifica o Senhor, e segundo, você está tendo a perspectiva correta, porque à medida que você vai entendendo quem é Deus, à medida que você vai compreendendo quem é o Senhor, a sua santidade, a sua luz, o seu poder, a sua soberania, você vai percebendo a grandeza de Deus, você vai automaticamente reconhecendo no, 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 no aspecto oposto a sua pequenez, a sua fragilidade, o seu pecado. E isso é bíblico. Então perceba que Daniel, ainda que fosse um homem de Deus, um homem de oração, um homem de jejum, né? ainda que você perceba que Daniel é um homem de visões, de experiências com Deus, quando ele encontra com um anjo santo, qual é automaticamente a sua postura? uma postura de se prostrar, de se amedrontar, porque Daniel, em suma, é pecador. Gabriel é um anjo eleito, santificado, consagrado, e nesse encontro a sua presença é amedrontadora, né? A sua presença choca, a sua presença, é, é de certa maneira, humilha, humilha Daniel, que se coloca ali nessa posição de rosto em terra. Uma figura muito comum bíblica que tem a ver com humilhação. Então você percebe que o anjo Gabriel, ainda que seja, apareça de forma humana, homem e forte, o que realmente estabelece essa fraqueza de Daniel é essa dicotomia que existe, essa distância que existe entre um Deus Santo né, e um homem pecador. Essa é uma figura que a gente tem que analisar aqui. Perceba que também ele, Gabriel, reanimou Daniel com seu toque. Porque a situação foi tão tremenda, diz o texto bíblico, no versículo 18, né? Ele estava ali falando e Daniel perdeu os sentidos, irmão. A ideia de perder os sentidos aqui é a ideia de desmaiar, ok? Eu não sei se você já leu nos Salmos mas no Salmos quando aparece a minha alma desfalece por Ti, né? Aí se desfalecer também é uma palavra que dá a ideia de desmaiar, de perder os sentidos. Então a visão foi tão tremenda, o encontro foi tão tremendo que ele perdeu os sentidos no momento que ele se encontrou com Gabriel. Então perceba, meu irmão, que o poder do anjo é estabelecido quando ele perdeu os sentidos. Ele é tocado pelo anjo e o anjo reanima. Há né? é um toque também poderoso da parte do anjo do Gabriel que nós podemos analisar. Perceba também o aspecto da inteligência de Gabriel. Que eu já mencionei quando nós falamos da natureza dos seres angelicais. Falamos que eles são seres racionais, morais e inteligentes. Mas aqui isso se explica mais uma vez, porque ele não apenas comunica uma mensagem ininteligível, mas ele também interpreta a visão para Daniel. Você observa do versículo 19 a 26, do capítulo 8, e você percebe no capítulo 9, do versículo 23 a 27, que tanto a profecia do carneiro e do bode, como a profecia das 70 semanas, ele comunica, mas ele também interpreta, ou seja, ele é o mensageiro e ele é também o intérprete da mensagem, porque naturalmente, ainda que Daniel tivesse toda a sua experiência, tivesse sua relação com Deus, ele não entendia tudo, irmão, e ele precisou que o anjo interpretasse para ele essa verdade. Outra coisa interessante agora no capítulo 9, dentro do contexto, para que nós possamos entender acerca do anjo Gabriel é que ele agiu com agilidade no cumprimento da sua missão. Você percebe que os anjos não demoram em servir ao Senhor. O eu dizer "Ei, você podia fazer um favor para mim? Você podia buscar ali na na, na churrascaria brasileira, né?" uns dois quilos de carne para mim ali, tal, picanha, trazer aqui em casa. <risos> aí o Edson fala, não, pastor, beleza, eu vou ver aqui e tal. Mas aí o Edson fala, não, deixa eu ir no banheiro primeiro, é, deixa eu tomar uma água, é, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. <risos> né? Depois eu acordo e vejo que tudo é um sonho. <risos> Mas a gente tem o costume, irmão, de ir postergar as coisas. A gente tem o costume naturalmente de postergar, dar assim um tempo, né? Agir com mais calma. A gente costuma muitas vezes agir como um baiano, né? Lembra da figura do baiano, da cobra? Lembra da história da cobra? Do baiano perguntando se tem soro? <risos> Ai, Jesus, essas piadas são as melhores. Conhece o oh, Kátia? Você conhece a piada do baiano? Não, a piada do baiano é que o baiano tava lá. E ele viu a cobra se aproximando dele. Aí ele virou para a mãe dele e disse assim, mãe tem remédio para cobra aí? Aí a mãe vai e responde, né? Olha, não tem não. Por quê? Aí, Baiana, porque a cobra tá vindo ali me picar. Ô, Jesus, eu não sei o que é pior, irmão. Sabe, a piada em si ou o fato do pastor tá contando a piada, né? Porque pastor só conta a piada ruim. <risos> então a gente não pode sair do esquema, né? Mas a ideia é isso, irmãos, a gente fica ali, ó, né, postergando. Agora o anjo não. A palavra do Senhor diz aqui, texto bíblico, que a agilidade, versículo 21 e 23 do capítulo 9, diz aí, ó, "Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, a princípio, veio rapidamente. Ele veio rápido. Então, observe, meu irmão, que o serviço angelical é um serviço é, real e rápido. Né? Ele, ah, imagine se fosse assim na igreja do Senhor. Que bênção que seria, meu irmão. Imagina se os crentes tivessem essa prontidão, essa agilidade no servir a Deus. Que maravilha, né? Mas os anjos são assim, e é interessante uma outra característica que aparece aqui que é a característica do voo, né? O texto não fala de asa em nenhum momento, mas que ele estava voando, ele estava voando, ele veio voando, né? E aqui Daniel não está usando uma figura de linguagem como no nosso português a gente costuma usar, né? Voar no sentido de ele veio rápido, né? Já viu essa expressão, Leandro? Está lá na igreja, né? Nossa, o pastor veio voando para cá. Não, ele não veio voando. Ele foi rápido, né? Mas aqui a ideia é que ele realmente estava flutuando, né? Voando, literalmente. Agora, se tinha asa ou se não tinha asa, meu irmão, o texto bíblico, no caso de Gabriel, não diz. Né? Ainda lá que no Decameron o Frei disse que tinha uma pena, <risos> o texto bíblico não fala, viu? Então você percebe, irmão, que ele não apenas agiu com agilidade no cumprimento da missão, mas ele também comunicou a mensagem de Deus em resposta a uma oração, né? Porque Daniel estava orando, clamando, e Deus enviou a resposta através do anjo Gabriel. Então, em essência, irmão, pegando apenas esse capítulo 8 e esse capítulo 9, o que nós podemos aprender acerca do anjo Gabriel é justamente isso. Além do nome e da sua função, ele tem aparência humana, né? apareceu como um homem forte, ele agiu em resposta à voz da visão, ele tem uma presença meditadora, ele reanimou Daniel com o seu toque, ele interpretou a visão, ele agiu com agilidade no cumprimento da sua missão, ele voou e ele comunicou a mensagem em resposta a uma oração. Esses são os princípios que nós podemos extrair do contexto das duas passagens de Daniel que falam do anjo Gabriel. Alguma pergunta até aqui, irmão, para nós podermos avançar para o texto do Novo Testamento? Deu para entender esse aspecto? Todos entenderam? Faz o sinal de ok aí. Ok, ok, ok. Muito bem. Agora vamos avançar para o Novo Testamento, porque nós não temos apenas um testemunho acerca do Antigo Testamento, mas também temos um testemunho de Gabriel no Novo Testamento. Então nós vamos lá para Lucas capítulo 1, Lucas 1, e nós vamos ler o versículo 19 e depois o 29, 26, Lucas 1, 19, quem achar? Lê para nós aí, primeiro, Lucas 1, 19.
1: E o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, assisto na presença de Deus e fui enviado para falar-te e para te trazer essas boas novas.
0: Amém. Então nós temos aqui, irmão, o primeiro aparecimento de Gabriel depois do seu encontro com Daniel. Na verdade... Aqui, no contexto, irmãos, nós estamos vendo o dia mais importante da vida de Zacarias. Olha só que coisa interessante, né? Esse é o dia mais importante da vida de Zacarias, religiosamente falando. Os judeus estavam em culto, ele seria o responsável pelo culto. Eu estou aqui interpretando para os irmãos né, as figuras do texto. Ele ia ser o responsável pelo culto, ele ia ser aquele que apresentaria o incenso... E isso, meu irmão, no contexto neotestamentário, é, antes de Cristo, significava algo extraordinário, porque não é algo que você fazia todo dia. Isso ia acontecer uma única vez na vida dele. Então, aquele dia era o dia de Zacarias. Perceba isso. Aquele era o dia de Zacarias. Era o dia mais importante da sua vida. E ele achou que era realmente. Né? Por quê? Porque ele estaria servindo no templo, ele faria... É, as partes litúrgicas do culto para o povo orar, e isso ia ser espetacular. Até o momento que ele foi se dirigindo ao altar do incenso, e quem ele viu lá? Um anjo. De fato, meu irmão, foi o dia mais importante da vida dele. Não essencialmente por causa dos aspectos da cerimônia religiosa, mas porque ele teve um encontro com o um anjo. Ele teve um encontro com o anjo Gabriel, e esse anjo trouxe para ele uma grande notícia. Qual foi a notícia? Que ele teria um filho. né? E o nome desse filho seria João Batista. Aí vem aquela aquela velha história que a gente já conhece, né, irmão? Que o caso de Zacarias é o mesmo caso de Abraão. Né? Não Abraão em si, mas Sara, né? Que é, mas como pode ser isso? Eu já sou velho, eu não posso ter filho, né? E tal? A Isabel também não pode ter filho, porque ela é estéreo. A velha história bíblica, né? Eu tô falando isso velha porque Zacarias, como judeu que era, já conhecendo todo o contexto bíblico anterior, meu irmão, eu devia acreditar que o Deus Todo-Poderoso de Israel é o Deus que pode todas as coisas. Mas naquele momento ele vê o anjo e ele duvida também, né? E aí, nesse contexto, nós também temos algumas questões, princípios, que nós podemos analisar acerca do anjo Gabriel e de quem ele é. E quando você vê Lucas 1.11, você percebe, meu irmão, que o anjo Gabriel ele teve um aparecimento súbito. Súbito. Né? Ou seja, ele se materializou ali no altar do incenso. Ele apareceu ali. Isso não era algo comum, isso é muito próprio de seres angelicais. Então perceba o poder, né? ele não está limitado às leis físicas, como nós já estudamos na natureza angelical. Ele novamente tem uma presença amedrontadora. Isso continua, irmão. Foi lá com Daniel e também foi com Zacarias. Olha o versículo 12, né? Meu texto de Lucas saiu aqui. Lucas 1, 12, ele diz aí, ó. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Olha só que coisa extraordinária, hein, meu irmão. Alguma coisa há nos seres angelicais eleitos que realmente causa o temor, e é justamente, essencialmente, essa diferença é, ou essa relação de santidade-pecaminosidade. O pecador, ao se deparar com a santidade, ele se humilha. Né? Ele se vê nessa condição inferior, ele tem o temor, ele tem o um medo, ele se prostra com rosto em terra e é essa a reação que temos que ter quando buscamos o Deus vivo sempre, né? Então por isso que é essa figura moderna de, de, de uma relação com Deus que não contempla o pecado, meu irmão, pelo amor de Deus, isso não é bíblico nunca, nós realmente ao contemplarmos um Deus santo, nós reconhecemos o que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então novamente aqui uma presença amedrontadora. Você percebe que de novo Gabriel ele comunica a mensagem em resposta à oração. Lucas 1:13, o texto diz, olha aí, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então novamente o anjo, ele não age por si só, né? Houve uma oração, da parte de Zacarias e houve uma ordem da parte de Deus para que ele, Gabriel, levasse a mensagem, comunicasse aquilo que era devido a Zacarias. Então, percebam, anjos não agem por si só, anjos estão debaixo do ordenamento de Deus.
1: Diga, meu caro Eudes. E o contexto lá de, de, de aí de Zacarias, né? Disse que quando ele, ele, ele entra para oferecer o... O incenso, né? O sacrifício e todo o povo está orando, né? Lá fora.
0: Justamente. A
1: oração do povo de Deus também.
0: Justamente. E nessa oração do povo de Deus, depois tem aquele momento constrangedor, né? Porque no dia mais importante da vida de Zacarias, quando ele sai para contemplar o povo, né? No final, ele não consegue falar. né Ele não consegue falar. A gente, ele, a gente vai chegar nesse contexto aí, né? mas ele não consegue falar, mas você vê que há um discernimento, que as pessoas percebem que ele teve uma visão. Né? Então você vê, comunicou a mensagem em resposta à oração, e aí eu acho que o aspecto mais fundamental de Gabriel aparece, que denota ele estar numa posição especial diante de Deus. Porque ele diz, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ainda que algumas pessoas podem diminuir o impacto dessa fala, eu creio que nós não devemos, devamos diminuí-la. Porque, ainda que seja verdade que todos os anjos assistem diante de Deus, a postura de Gabriel indica uma assistência especial. Né? Então, eu já mencionei para os amados irmãos que, ao que parece, Gabriel trabalha como que um arauto, como um embaixador do próprio Deus no, no exercício da sua missão, né? E aqui quando ele declara isso, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, ele parece denotar justamente isso, né? Que ele tem um papel fundamental diante desse trono, né? E o fato dele estar ali indica isso. Ele está se apresentando dessa maneira. Ele não se arroga disso, mas as suas palavras denotam uma especialidade. Então isso a gente precisa reconhecer, né? não apenas o fato dele ter um nome citado, mas o aspecto dele mesmo declarar-se dessa maneira, assisto diante de Deus. Né? Isso é muito importante nesse contexto. Há uma posição especial, ainda que a gente não saiba todos os detalhes dela, muito menos se ele é um arcanjo ou não. E perceba, irmão, um aspecto que não apareceu até agora, mas aparece aqui em Lucas 1,20. Gabriel, ele foi um agente de temporário juízo. Não é, é, não é novidade para nós que anjos exercem juízo. Afinal de contas, nós já verificamos o texto lá de Sodoma e Gomorra, quando os dois anjos trouxeram iminente destruição sobre aquela cidade, ou seja, eles trouxeram é, juízo sobre aquela cidade. Mas aqui ele exerce um juízo específico sobre Zacarias devido à sua incredulidade. Não ele em si, obviamente, mas da parte do Senhor. Né? Ele está comunicando, mas ele é o agente desse juízo. Então, o que, é que o texto está dizendo aí no versículo 20? Ele fala, Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Ou seja, não acreditar nas palavras do anjo significa não acreditar nas palavras de Deus. Porque o anjo, ele é o mensageiro de Deus. No caso de Gabriel, ele está sendo um arauto, ele está sendo um embaixador, ele está transmitindo o que Deus disse. Então, pelo fato dele não acreditar, o agente da mensagem é um agente de juízo. E foi um juízo temporário, porque, como diz o texto bíblico, é, 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 esse juízo duraria o quê? O espaço entre aquele dia e o dia do nascimento de João e é justamente o que acontece né? quando você continua lendo o texto bíblico, no dia que João Batista nasce a palavra do Senhor diz que a língua de Zacarias se desenrola e ele glorifica o Senhor pelo milagre que aconteceu diante dos seus olhos amém irmão? Então, você percebe essas características aqui no contexto de Lucas 1, 19. Agora, avança para o versículo 26. No versículo 26, muda o cenário, porque agora não está falando de Zacarias, Isabel e João Batista, mas agora se está falando de Maria, José e Jesus. Nós sabemos, meu irmão, que Maria ela foi, ela recebeu a visita do anjo Gabriel e disse a, disse a ela que ela teria um filho e que esse filho seria o salvador do seu povo, livraria o seu povo dos pecados deles e que o seu nome seria Jesus. Essa foi dada a missão para Gabriel. Mas observe que no contexto aqui de Lucas 1,26, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E é nesse contexto que também... Algumas características de Gabriel são reveladas. E o que, que nós podemos perceber? Mais uma vez, que ele é um mensageiro enviado da parte de Deus. Veja, os anjos não agem por si só. O que a gente percebe no nosso contexto, irmão, extra-bíblico, seja nos livros, seja nos filmes, seja nas séries, seja nas religiões, muitas vezes, pseudo-religiões e seitas, enfim... É que os anjos agem por si só. Os anjos, na sua racionalidade, na sua moralidade, vão decidindo o que querem e o que não querem. Hoje eles são santos, hoje eles não, já não são mais. Hoje eles são eleitos, amanhã eles já não são mais. E, e essa mistura toda acontece. Mas, biblicamente falando, os anjos agem sempre pautados pelo mandamento divino. Então, o texto bíblico, mais uma vez, você viu, Daniel 8, 16, Daniel 9, o contexto de Lucas 1, no caso de Zacarias, e agora o contexto, no caso de Maria, todos os textos mostram que Gabriel agiu debaixo do mandamento divino. Os anjos servem ao Senhor, meu irmão. Então, acontece aqui. Novamente, a presença do anjo é o quê? A amedrontadora. Observe o versículo 29, 30. É. Ainda que as palavras em português possam descrever que Maria estava surpresa né, com a situação, talvez não de uma maneira tão terrível quanto Daniel, por exemplo, que chegou a desmaiar, mas as palavras gregas que apontam aqui para o sentimento de Maria mostram também da mesma maneira que a presença daquele anjo de fato amedrontou. O versículo 29 e o versículo 30. Eles dizem que ela ouviu essa palavra, ela perturbou-se muito, pôs-se a pensar, mas o anjo respondeu, Marias, não temos. Né? Então, o temor também estava no coração daquela serva do Senhor. E, mais uma vez, a mesma figura acontece, irmão. Nós precisamos ter o mesmo sentimento em relação ao Senhor, né? a reconhecer a nossa condição sempre. Nós também percebemos que ele comunicou a mensagem da parte de Deus, né? Versículo 31 a 33, ele declara acerca do nascimento de Jesus. E mais uma vez, ele não apenas declara a mensagem, mas ele a explica. Né? Ele explica, ele diz, olha, versículo 34 a 35, porque a Maria disse assim, mas como será isso? A pergunta de Maria é uma pergunta, mas como é que eu posso entender isso? Como é que isso vai acontecer? Então, o anjo explica, né? O Espírito Santo virá, o Espírito Santo fará. Então, perceba, irmão, que Gabriel ele tem a função de comunicar a mensagem, mas também de interpretar a mensagem, o que está de acordo com o texto veterotestamentário de Daniel. Então, é a mesma pessoa, é o mesmo anjo, realizando as mesmas funções. E é isso que a gente pode depender Acerca do anjo Gabriel aqui na palavra do Senhor. Né? São quatro textos bíblicos, mas que já deu aí para a gente entender alguma coisa acerca desse, desse anjo. Amém, irmão? Pergunta sobre a questão do Novo Testamento? Deu para entender? Foi claro? Kátia, estou sentindo falta da família, hein, Kátia? <risos> Como é que tá a perna aí? Meu? Né? Me falaram que você sofreu um acidente, né?
1: Tá me ouvindo? Tô. Então, pastor, tem dois meses já que eu fraturei o tornozelo e o pé. Ainda faltam mais dois meses para o osso colar, né? Tá? Uhum.
0: tá sendo uma etapa bem difícil, mas graças a Deus tá...
1: tô vencendo.
0: É, amém. Né? Deus abençoe, viu minha filha Melhor é para você
1: Obrigada
0: Amém, amados? Deu para compreender? Anjo Gabriel resolvido O mim que vem Nós vamos avançar, portanto, agora para Miguel Miguel eu vou ter que tratar aí Vou precisar de mais domingos para falar de Miguel Porque Miguel tem muita coisa para ser discutida né? Muita coisa para ser falada Mas nós vamos avançando e depois de Miguel, irmãos, uma vez terminado Miguel, nós vamos avançar para a terceira parte do nosso estudo, né? Talvez, talvez, se eu tiver tempo, é, depois de Miguel, eu elabore um estudo sobre anjos da guarda, né? Dentro desse contexto aí da organização angelical, para a gente ter um pano de fundo sobre anjos da guarda, né? Mas só se eu tiver tempo, né? porque eu preciso realmente me debruçar mais sobre isso. Mas, se não for possível, terminando Miguel, nós vamos avançar para a terceira parte do estudo. A primeira parte foi sobre a natureza angelical, a segunda parte foi sobre a organização angelical e a terceira parte será sobre o Ministério dos Anjos Eleitos. Então, depois que nós terminarmos Miguel, nós vamos iniciar uma série que vai demorar muito tempo, porque nessa série nós vamos descrever biblicamente o ministério dos anjos eleitos, os meus anjos bons, o que eles fazem, né? o que fizeram no passado, o que fizeram, o que fazem hoje, o que farão no futuro. Então, tudo aquilo que está determinado pelo o ministério deles. Assim como na igreja, o, o ministério ele é multifacetado, é, né? você tem presbíteros diáconos, evangelistas, professores, mestres, intercessores, e várias... você também tem no Ministério ah. Angelical, várias nuances. Então o é que nós vamos começar a estudar. Né, um aspecto mais prático do nosso estudo começa a partir pós-estudo pós Miguel. Amém?
1: Amém. Amém. Você não vai falar nada sobre o Jadiel, não? Sobre quem? Jadiel.
0: Quem é Jadiel? conhece Jadiel, não é?
1: O Jadiel foi o arcanjo, o anjo que, que, que trouxe a revelação para o apóstolo Uriel de Jesus. Hum. Ele escreveu até um livro sobre?
0: É, eu realmente nem lembrei desse negócio. <risos>
1: Você vai ter que ler o livro dele.
0: É, rapaz, ter que ler. Você tem esse livro aí?
1: Não, eu li só um comentário a respeito. Os próprios, o um próprio cara da Assembleia disse, combatendo essa heresia disse, dele. Conversando aí, Eu Tem o livro sim, não quer admitir que tem. <risos> é. Mas não tem problema ter, não, viu? Problema. Não, é... não tem mesmo, não. Eu que eu ter, problema... Mas eu pensei, eu vou, dar não é vou dar esse dinheiro pra ele, não. Eu até pensei de comprar, mas não vou dar esse dinheiro para ele, não. Não vou alimentar a herege, não.
0: Mas imagina o seguinte, <risos> imagina <risos> se eu tivesse que citar aqui tudo quanto é, é religião, seita, que o <risos> anjo Gabriel aparece. <risos> Meu Deus é. do céu, a gente ia ter que um... O anjo Gabriel tá em tudo quanto é lugar. Ele é responsável por um monte de coisa. Né? Ele não
1: fica à toa, não, né?
0: <risos> então, é bem possível, tem 1% de certeza que esse livro está aplicando ali em Galatas 1,8, né? Uhum. Bem possível, né? Uhum. tem que ter muito cuidado com essas loucuras quando a pessoa fala assim, que vem um anjo revelar meu caro, meu Deus do céu
1: é, de, depois disso ele, uma, ele tinha até uma cadeira lá no púlpito que era do anjo, né, que o anjo vinha e sentava lá na justamente, aula do
0: púlpito. justamente né é. essa história do, da cadeira eu conheço né uhum. E uma cadeira pro anjo resta <risos> sabendo eu até acredito, né, agora qual anjo que sentava lá, quem não sabe, né
1: é, pode ser outro nome, né <risos>
0: Amém, irmãos? Eu espero que tenha sido claro o estudo de hoje, né? Sobre o anjo Gabriel. Biblicamente falando, dentro dos 66 livros da escritura, você não tem absolutamente mais nenhuma informação direta sobre o anjo Gabriel, né? É, existem muitos outros aparecimentos de anjos onde se supõe que Gabriel esteja, mas, como eu disse, se supõe, né? E se essa suposição, meu irmão, não é angelologia bíblica, na geologia bíblica, a gente apresenta aquilo que está claro na Escritura. O restante, a gente pode até conjecturar, mas temos que informar. É conjectura, né? não é bíblico no sentido... Não tem uma informação bíblica resoluta, firme, que defina isso. É só um pensamento. Aí tudo bem. Como, por exemplo, alguém pode dizer que os dois anjos que apareceram com Jesus a Abraão e que foram depois destruir seu Domingo Gomorra, eram Gabriel e Miguel. Pode ser uma conjectura, na é verdade. Mas qual a base bíblica que você tem para dizer isso? né? Então não tem nenhum texto bíblico que vai te dar esse respaldo. né? A única questão que te leva a conjecturar a tal situação é pensar que o fato de Gabriel ter uma proeminência no ministério angelical e de Miguel também ter, principalmente no sentido de peleja, né? porque foi Miguel que pelejou com o diabo pelo corpo de Moisés, foi Miguel que pelejou com os príncipes da Pérsia e da Grécia a favor de Daniel. Então, você pode conjecturar que talvez seja... Mas conjectura, irmão. Conjectura não é Bíblia. Bíblia é uma coisa fundamentada. Tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui quando nós pensamos em angelologia bíblica. Tá bom? Deus abençoe os amados irmãos. Um ótimo almoço e aqueles que estarão na igreja, virtualmente e presencialmente, que Deus possa abençoar o nosso coração.
1: Amém.